0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Brève. Le Premier ministre Antonio Costa est reconduit dans ses fonctions et chargé par le Président de la République, Marcelo Rebelo de Souza, de former le gouvernement. À l'heure où nous écrivons et enregistrons ce programme, il est impossible de savoir quel sera ce gouvernement et de quel soutien il disposera à l'Assemblée. Le Parti socialiste d'Antonio Costa a élu 106 députés. Il n'a pas atteint la majorité absolue de 116 députés pour gouverner seul. C'est donc un jeu d'alliance qui va se mettre en place. La version la plus probable est un accord avec le bloc de gauche, l'extrême gauche portugaise, déjà allié des socialistes les quatre années précédentes. Ce parti s'est dit prêt à une collaboration active. Les 19 députés du bloc garantissent une majorité parlementaire aux socialistes. Le PCP, le parti communiste, également allié dans la législature précédente, a refusé de signer un accord global d'engagement pour quatre ans. Le Le Parti social-démocrate de droite, qui a élu 77 députés, a su refaire son retard au cours de la campagne, mais il n'a pas réussi à atteindre son objectif. Roy Rio, leader du parti, est remis en cause. Il est probable que le PSD opte pour une nouvelle élection de ses organes de direction. Le CDSPP, le Parti des démocrates chrétiens, s'est effondré. Il ne dispose plus que de cinq députés et sa leader, Asensan Christas, a annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête du parti see. Enfin, et ce n'est pas le moindre des enseignements de ce scrutin de dimanche 6 octobre, l'entrée au Parlement de trois nouveaux partis, le LIVRE, Parti de gauche écologique et progressiste, IL, Initiative libérale qui prône l'ultralibéralisme, et le CHEGA, un parti populiste d'extrême droite mené par le commentateur de football André Ventura. Trois femmes noires, originaires des anciennes colonies, mais portugaises, font leur entrée dans l'hémicycle. L'une, Joacine Catar-Morera, était de liste du parti livre. Il reste à connaître quatre députés, deux élus pour la circonscription européenne de la diaspora et deux pour la circonscription reste du monde. L'abstention a atteint 45,75% des votants. Du nouveau du côté des réductions fiscales attribuées au titre du RNH, des professions à haute valeur ajoutée. L'administration ne va plus exiger de preuve de l'activité au moment de la demande d'adhésion au régime, mais le fera... A posteriori, il s'agit de rendre plus facile et rapide les adhésions et en même temps d'améliorer le contrôle. En effet, au moment de la déclaration fiscale, les impôts pourront demander les justifications et les preuves sur l'exercice de la profession à haute valeur ajoutée. Et notamment l'obligation de ne pas être résident fiscal sur le territoire 5 ans avant la demande d'adhésion. Dans les statistiques officielles, 8% seulement des 27 000 personnes enregistrées comme RNH étaient bénéficiaires au titre de la profession. Profession à haute valeur ajoutée, je rappelle que ce statut limite à 20% la taxe des impôts sur les revenus. Tourisme, ce sont quelques 166 demandes de licences qui ont été déposées au premier semestre de 2019 au Portugal. Cela concerne tout type de licences, hôtel, appartement hôtel, tourisme rural, auberge, camping, etc. En deux ans depuis 2017, c'est un total de près de 700 licences qui ont été déposées. Une donnée importante côté tourisme, toujours, le taux de remplissage des hôtels a atteint 81% en juillet, en hausse, mais les prix ont chuté de 1% en moyenne. Beaucoup de professionnels du secteur ont dû baisser les prix pour maintenir ce taux d'occupation. La page entreprise, salon entreprendre.pt vendredi 11 octobre à l'ambassade de France. Un salon consacré à la création d'entreprises et à l'emploi. C'est ouvert au public de 9h à 18h mais sur inscription. Il faut remplir un formulaire pour des raisons de sécurité. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la page Facebook de l'événement entreprendre.pt et sur le site du même nom, vous y trouverez le formulaire d'adhésion quelques 3000 personnes sont inscrites de quoi réaliser des contacts intéressants et permettre de s'informer l'adresse de l'ambassade de France le numéro 5 de la rue Santos Oveglio. n'oubliez pas votre carte d'identité l'uso brève culture Les suggestions culturelles de Louzo Brève toujours la fête du cinéma français à Lisbonne jusqu'au 13 octobre encore beaucoup de films à voir par exemple vendredi au Saint-Georges le film d'animation Wardy à 14h30 ou Mon bébé une comédie dramatique à 19h ou encore Les vivement dimanche de Truffaut avec Jean-Louis Trintignant et Fanny Ardent samedi ça commencera à 11h avec le film Belle et Sébastien de Clovis Cornillac et à 21h30 Hors norme de Olivier Et Nakash et Eric Toledano, une comédie dramatique très intéressante. à ne pas manquer également la présence de Jean-Louis Trintignon à la cinémathèque. Dimanche 13 octobre, la journée fera la part belle à l'animation. Jean les Français ont une excellente réputation avec des films comme Le Voyage du Prince ou Les Hirondelles en hiver et surtout à voir et revoir le magnifique Louise en hiver. Le soir, ce sera le film La Belle Époque, un retour en arrière étonnant avec des acteurs de tout premier plan qu'on en juge Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardan, Pierre Arditi, Denis Podalides, Jeanne Arène, Bertrand Poncet, Michael Cohen. C'est un film de Nicolas Bedos et lundi 13 octobre en hommage à Agnès Varda Les plages d'Agnès un documentaire à 21h30 à la Cinémathèque la fête se prolonge d'ailleurs à la Cinémathèque mardi 15 et mercredi 16 octobre et à partir du 15 octobre la festa du cinéma français par visiter le Portugal ce sera Quimbo, Porto, Leria, Portimão et Béja on peut se procurer les billets sur Ticket Online la séance est à 4 euros Petit saut vers le nord à Porto où du 11 au 19 octobre va se dérouler Le FIMP, festival international de marionnettes Un festival qui fête ses 30 ans et qui va offrir 16 spectacles dans 8 salles différentes Des compagnies maison, mais aussi des étrangères puisque le FIMP est international Un théâtre de marionnettes bien plus contemporain que l'on pourrait le croire Faisant appel à des techniques visuelles très audacieuses et à la présence d'acteurs C'est jusqu'au 19 octobre et il y a de quoi être vert de jalousie Porto, ce sera aussi Amplifest, réservé aux vrais amateurs de rock lourd, très lourd, les gros sons, comme on dit aujourd'hui. C'est plus qu'un festival, c'est une expérience, affirment les organisateurs. D'ailleurs, il n'y a pas que des concerts à Amplifest, il y a aussi des expos, des événements et même les Ampli Talks, des conférences. Ça va déchirer les 12 et 13 octobre au Art Club, billets quotidien 50 euros, 75 euros les deux jours. Signalons à Seia, c'est au cœur de la Serra d'Estrela, du 12 au 19 octobre, le Cine Eco Festival de Cinéma Environnemental de la Serra d'Estrela. Enfin à Lisbonne, une expo ne pas manquer à la galerie. Underdogs À Marvilla, quatre artistes brésiliens participent à cette expo collective intitulée Balbordia, une expression utilisée par l'actuel ministre de l'éducation brésilien qui a promis de réduire le financement aux universités qui promeuvent le Balbordia, quelque chose comme le bazar. Une exposition qui permet de découvrir quatre artistes urbains de São Paulo qui appartiennent à ce qu'il est désormais convenu d'appeler « mouvement de résistance démocratique ». Attention, cela se termine le 15 octobre. Underdogs se situe Rua Fernando Pala, en gare 56 à Marvila. Voilà, ce louzobre est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Une excellente fête du cinéma français, une excellente semaine tout court. À bientôt.